0: Merhaba arkadaşlar, güncel strateji ve finans gelişmelerini konuştuğumuz Lumost'un 3. sezonunun 2. bölümüne, toplamda da 53. bölüme hoş geldiniz. Lumost'un tüm bölümlerine, dinleyebileceğiniz tüm platformlara lumost.net üzerine ulaşabilirsiniz. Dikkatimi çeken güncel gelişmeleri kısa yorumlarla takip etmek isterseniz de sizleri Lumost'un Twitter, LinkedIn ve Instagram hesaplarına bekliyorum. Sosyal medya hesaplarınızda Lumost'u paylaşarak, sözlük ve Apple Podcast üzerinden değerlendirme bırakarak... Lumos'un büyümesine katkıda bulunabilirsiniz. Sizlere desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. DMVB dosyamızın ikinci bölümünde konuğumuz bu iş modelinin öncüsü durumunda olan hikayesiyle DMVB'lerin büyüme aşamasında yaşadığı problemleri yakından gözlemlememizi sağlayan Bonobos. Bölümün ilk kısmında Bonobos'un kuruluş hikayesini konuşacağız. Stanford MBA'deki bir ders projesinin gerçek bir işe dönüşümünü inceleyeceğiz. İkinci kısımda şirketin Endidan yönetiminde ...online-offline dünyayı nasıl birleştirine bakacağız. Son kısımda ise Walmart'ın bonobosu neden aldığı sorusuna cevap bulmak ana amacımız olacak. Diyen miyibirlerin karlılık uğruna giderek geleneksel örneklerine dönüşmesini konuşarak bölümü tamamlayacağız. Hadi başlayalım. Erkekler için alışveriş deneyimi kadınlardan tipik şekilde ayrışıyor. Erkekler alışveriş için kadınların alışveriş harcadığı zamanın ortalamada 6'da 1'inden daha az zaman harcıyorlar. Yılda ortalama 2 kez alışverişe çıkıp hızlıca ihtiyacı olan ürünleri satın alıyorlar. Bir markanın ürünlerinden memnunlarsa o markaya sadakatleri de çok yüksek oluyor. Özetle erkekler alışveriş konusunda risk almayı pek sevmiyorlar. bu analiz ederken mutlaka ve mutlaka bu bilgileri göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bonomos'un hikayesini anlatırken öncelikle en başa gidelim istiyorum. Brian Spelly, 2005 yılında Stanford Business School'da MBA yaparken nasıl daha iyi pantolonlara sahip olabilirim fikri üzerine çalışmaya başlıyor. Çevresindeki insanlarla ne tür pantolonlar giydikleri, pantolonları konusunda memnun olup olmadıkları, pantolonlarını nereden aldıkları konusunda konuşan Spelly'nin kimsenin pantolonlarından memnun olmadığı gerçeğiyle yüzleşmesi pek de zaman almamış. Yani 2000'li yılların başlarında İş hayatına başlayan Y kuşağı kendileri için ideal pantolonu bulmak konusunda zorlanıyor diyebiliriz. Bir tarafta estetik olmaktan çok uzak geniş pantolonlar. Diğer tarafta ise hareket etmenin çok zor olduğu dar pantolonlar. Erkek pantolonları üzerine ders projesi olarak yaptığı çalışmayı sunduğunda hem hocası hem arkadaşları Sperry'nin anlattıklarından çok etkileniyor. Stanford MBA'nin bu tarz projeleri gerçek bir işe dönüştürmek konusunda ne kadar uygun bir yer olduğunu Lumos'un 51. bölümünde konuştuğumuz Dordash'ten hatırlayanlar olacaktır mutlaka. Hocasının da teşvikleriyle Spelly projesini hayata geçirmeye karar veriyor. MBA’in ikinci yılında zamanlı büyük ölçüde bu projeye adıyor ve Spelly Pants ismiyle ilk prototipleri 2007 yılında üretmeye başlıyor. Pantolon gibi çok klasik bir üründe nasıl bir inovasyon yaparak farklılaştığını sorduğunuzu duyar gibiyim. Bu pantolonların en önemli özelliği çok geniş Amerikan kesimi pantolonlar ile çok dar Avrupa kesimi pantolonlar arasında vücuda kesim olarak gerçekten daha iyi uymaları. Kaliteli besnek kumaş, havalı renkler, dikkat çekici cep bu sayede farkını çok hızlı gösteren pantolonlar var karşımızda. Brand Sperry'nin tutkusundan ve ortaya çıkan üründen çok etkilenen sınıf arkadaşları herhangi bir beklentileri olmadan ona dönem dönem yardım ediyorlar. Hikayeye Andy dahil oluyor bu noktada. Brian Spellen'in ev arkadaşı olan Andy Dunn, ürünün potansiyelini görenlerden biri. Brian'in hobisinin çok başarılı bir şirkete dönüşebileceğini düşünen Andy, şirketin stratejisi üzerine Brian ile çalışmaya başlıyor. NBA mezuniyeti sonrası da şirkete kurucu CEO olarak katılıyor. Şirketin ismini Bonomos olarak belirleyen ikili, ilk 6 ay boyunca tanıdıkları herkese pantolon uzatıyorlar. Özel müşteriler için defiller düzenliyorlar, pantolon partileri organize ediyorlar. Çok dışa dönük bir karakteri olan Andy Dan, potansiyel gördüğü her yere bir çanta dosu pantolonla gidip ürünlerini tanıtmaya çalışıyor. Ellerinde ürünün potansiyelini anlatabilecekleri net satış rakamları olmadan yatırım aramaya başlamıyorlar. Kendi paralarıyla çok kısa bir süre şirketi idare etmeye çalışsalarda da yatırım almadan hedeflerine ulaşmaları pek olası değil. Kısa süre sonra Stanford MBA'dan sınıf arkadaşları olan müşterileri şirketi yatırım yapamayacaklarını sormaya başlıyorlar. Alıştığımızın çok dışında bir kararla çoğunluğunun sınıf arkadaşlarının ve Bonobos'un ilk müşterilerinin oluşturduğu 40'tan fazla yatırımcıdan 750 bin duvarlık bir yatırım turu tamamlıyorlar. Bu noktada Bonobos'un satışlarını yapmak için bir e-ticaret sitesinin olmadığını söylemeliyim. Yatırımlar sonrası Bonobos artık kendi e-ticaret altyapısını kurmak için hazır hale geliyor. Yaklaşık 20 bin doğru harcıyorlar. Ekim 2007'de bonobostok.com'u devreye alıyorlar. 2007 yılında online kıyafet satın almak yeni olmasa da bugün olduğu kadar da yaygın değil. Birçok insan özellikle pantolon gibi aşırı derecede değişken olabilen ve genellikle satın almadan önce denemeye gerektiren giyim ürünlerini sipariş etmekte tereddüt ediyor. Talebe arttırmak için özel müşterilere düzenledikleri defilelerin sayısını artırıyorlar. Bu arada Bonobos Geleneksel şirketlerin arasında hikayesiyle insanların dikkatini çekmekte zorlanmıyor. Urban Daddy'sinin site Bonobos ile ilgili haber yaptığında oluşan yüksek trafik sitelerinin çökmesine neden oluyor. Ama bunun ne kadar etkili olabileceğini de görüyorlar. Bonobos daha ilk yılında kurucularının gelecek adına umutlanmasını sağlayacak işaretler veriyor. Bunlardan ilki pantolonu deneyenlerin %90'ının satın alma kararı veriyor olması. İkincisi ise pantolonun benzerlerine göre yüksek fiyat etiketine rağmen satın alanların %25'inin 3 veya daha fazla alıyor olması. Bonobos'un ne yapıp edip insanlara bu pantolonları denetmesi gerekiyor. İnternet üzerinden hayatını sürdüren bir marka olarak dönemi için oldukça devrimsel kararlara imza atıyor. Şirket alıcılara satın aldıkları ancak kendilerine uymayan her şeyi ücretsiz kargo ile iade etme şansı veriyor hatta müşterilerine en uygun olanı bulmak için birden fazla stil ve beden satın almaya teşvik ediyor. Bu ana kadar Stanford MBA'deki bir ders projesinin gerçek bir işe nasıl dönüştüğünü inceledik. Şimdi Bonobos'un Andy Dan yönetiminde online ve offline dünyayı nasıl birleştirdiğine bakma vakti. DevOps'un satışları hızla büyürken 2009 sonbaharında Stage One Capital ve Forerunner Ventures'tan 3.75 milyon dolarlık bir yatırım daha alıyor. Ancak bu noktada kurucular arasındaki problemler içinden çıklamaz hale geliyor. Şirketin atması gereken adımlar konusunda sürekli anlaşmazlığa düşüyorlar. 2009'un Ekim ayına geldiğimizde ise şirketin fikir babası ve kurucusu Brian Spelly, Andy Dunn ile şirketin geleceğine yönelik vizyonları uyuşmadığını gerekçe göstererek... Bonobos'tan ayrılıyor. Bu ayrılığın her ikisi için de olumlu olduğunu söylemek yanlış olmaz bence. Brian Spelly 2014 yılında Nordstrom tarafından 350 milyon dolara satın alacak Trunk Club isimli erkek perakendecisini kuruyor. Andy Dunn ise Bonobos'un direksiyonunda artık çok daha özgür hareket ediyor, şirketin daha hızlı büyümesini sağlıyor. Zappos'un müşteri memnuniyeti konusunda ne kadar takıntılı bir şirket olduğunun Lumos dinleyicileri için yeni bir bilgi olmadığını farkındayım. İlk günden beri Andy nihai hedefi Zappos'a benzer bir müşteri memnuniyeti yaratmak. Andy, insanları online bir şirketten düzenli olarak kıyafet almaya ikna etmenin, diğer işletmelerin sunmadığı bir müşteri hizmeti düzeyine odaklanmakla mümkün olabileceğini düşünüyor. Zappos'un müşteri hizmetleri çalışanları için kullandığı Nijde terimini bile aynı şekilde kullanıyor. Zappos'ta olduğu gibi müşteri hizmetleri çalışanlarını otonom kararlar alabilmenin adına özgür bırakıyor. Bonavos, 2010 yılında Axel Partners ve Lightspeed Venture Partners gibi kurumsal yatırımcılardan 18,5 milyon dolarlık bir yatırım daha alıyor. Bonavos'un başarısının arkasında bir şeyi doğru yapmanın önemini net bir şekilde görebiliyoruz. Birçok şeyi doğru yapmaya çalışırken hiçbir şeyi doğru yapamamak tipik olarak gördüğümüz bir sorun. Şirket olarak bir ürünü doğru yaptığınızda bu size birinci üründen ikinci ürüne geçme hakkı veriyor. Bonobos tam da bu güçten yararlanarak ürün yelpazesine gömlek, takım elbise gibi yeni ürünler ekliyor. Ancak şirket ürün yelpazesini genişletmiş olmasına rağmen kimse web sitesinden pantolon harici sipariş vermiyor. Müşteriler satın almadan önce ürünleri denemek istediklerini açıkça dile getiriyorlar. Andy Dunn, yarattıkları müşteri hizmetleri deneyiminin negatif anlamda etkileceğini düşünerek fiziksel mağazalarla büyümeyi hiç istemiyor ama ilerleyen yıllarda bu fikrinden geri adım atmak zorunda kalıyor. Bonobos fiziksel dünyaya 2012 yılında Nordstrom liderliğinde aldığı 16.4 milyon dolarlık yatırım turuyla birlikte açılmaya karar veriyor. Nordstrom yatırımı şirketin fiziksel dünyada eksikliğini hissettiği boşluğu doldurmak adına mükemmel bir fırsat. Bu yatırım sonrası Nordstrom ile 20 mağazasında ve Nordstrom web sitesinde Bonobos pantolon satması için bir anlaşma yapıyor. Nordstrom deneyi Dana şirketi eksiksiz bir omnichannel perakendeciye dönüştürmesi gerektiğini de göstermiş oluyor. Yola çıkarken hiç düşünmediği şekilde Guide Shop adı verilen fiziksel mağazaları denemeye başlıyor. Müşterilerin Saks Fifth Avenue gibi üst düzey bir perakendecide bulabileceği hizmeti Bonobos'un web sitesi üzerinden alışveriş kolaylığıyla birleştiriyor. Herhangi bir ürün satışı yapılmayan bu mağazalar müşterilerin online alışveriş deneyimini iyileştirme amaçlı kuruluyorlar. Buradaki temel amaç ne? Müşterilerin Bonobos tarafından satılan herhangi bir kıyafeti deneyip kendilerine uygun olan bedeni bulabilecekleri bir yer yaratmak. atmak. Beden olarak standartı sağlamak konusunda çok başarılı olan Bonobos'tan ideal ölçülerinizi bir kez öğrendiğinizde güvenle online'dan sipariş verebiliyorsunuz. Herhangi bir ürün satışı yapılmadığı için de operasyon olarak zorlayıcı değil. Yani fiziksel mağazacılık ek satış yapmaktan çok marka bilinirini arttırmak ve müşterilere dokunabilmek için kullanılıyor. Bonobos ilk guide shop denemesini 2012 yılında Manhattan'daki ofislerinin lobisinde yapıyor. Bunun başarılı olmasının ardından guide shoplarının sayısını 2014 yılında 10'a kadar çıkarıyor. Ayrıca 118 Nordstrom mağazasında Bonobos ürünleri satın alınabiliyor. Bonobos 2013 yılında aldığı 30 milyon dolarlık ve 2014 yılında aldığı 55 milyon dolarlık yatırımları hem fiziksel dünyada genişlemek hem de portföyüne yeni ürünler eklemek adına kullanıyor. Bonobos'un DMVB modelini daha da ileriye götürme olasılığından heyecan duyan bir Dan var. Mayda markasıyla golf kıyafetleri üretiyor. AYR markasıyla da kadın serisini piyasaya sürüyor. Ama her ikisi de küçük deneysel projeler olarak kalıyor. Andy dan verdiği röportajlarda bu süreçten çok şey öğrendiğini ekliyor ama. 2015'in Haziran ayına geldik artık. Bonobos'u daha hızlı bir şekilde büyütebilmek adına Della Bedia şirketin CEO'su oluyor. Della Bedia, Koç'ta genel müdür yardımcılığı yapmış. Perakende sektöründe çok deneyimli bir isim. Ancak Della Bedia'nın Bonobos'a katıldığında karşılaştığı manzara hayal ettiği gibi değil. Geleneksel bir perakendeciden Tamamen farklı bir şirket kültürüne geçiş yapmak göründüğünden çok daha zor oluyor. Kendisinin bu rol için doğru kişi olmadığını söyleyerek sadece 3 ay içinde Dela Bedi'ye şirketten ayrılıyor. Beklenmeyen bu ayrılık sonrası CEO rolünü tekrar üstleniyor Andy'den. Önünde iki yol var. İlk yol para yakmaya devam edip Bonobos'u aldığı yatırımlarla ayakta tutmak ve bir noktada IPO yapmak. İkinci yol ise Bonobos'u büyük bir para satarak Markayı onun gücüyle büyütmek. Andy Dunn verdiği röportajlarda kesinlikle ikinci yolu izlemek istemediğini söylese de 2017 yılında Walmart, Bonobos'u 310 milyon dolara satın alıyor. Perakende sektörünü dönüştürmek üzere yola çıkan bir markanın adım adım yerleşik oyunculara benzemesinin kendi adıma büyük bir hayal kırıklığı yarattığını söylemeliyim. Bonobos'un sadık müşteri kitlesi bu satın almayı tahmin edebileceğiniz gibi hiç hoş karşılamıyor. Düşük fiyat politikasıyla tanınan Walmart'ın Bonobos gibi çok kaliteli bir markayı öldüreceğini düşünüyorlar. Zaman onların çekincelerinde ne kadar haklı olduklarını da göstermiş oluyor bizlere. Bu noktada Walmart'ın Bonobos'u neden aldığını sorduğunuzu duyar gibiyim. Gelin son bölümde bu soruya cevap bulmaya çalışalım. Walmart'ın Bonobos satın almasını şirketin Amazon'a karşı e-ticari savaşında verdiği ayakta kalma savaşının bir parçası olarak okumak gerekiyor bence. Bu savaşta ilk önemli hamle 2016'nın Ağustos ayında 3.3 milyar dolar karşılığında satın aldığı sadece 15 ay önce kurulmuş olan e-ticari sitesi JetCom. Walmart CEO'su Doug McMillan'ın attığı bu cesur adımın temel sebebi JetCom'un kurucusu Mark Lohr ve yönetim ekibinin inşa alarak Amazon ile arasındaki uçurumu kapatmak. Mark Lohr kim? Mark Lohr herkes tarafından büyük saygı duyulan, e, kurucusu olduğu diapers.com'u 2011 yılında 550 milyon dolar Amazon'a satmış, sonrasında 2 yıl kadar Amazon'da önemli pozisyonlarda çalışmış, çok ama çok başarılı bir isim. Walmart'ın e-ticaret dönüşümüne liderlik etmek konusunda Mark Lohr'dan daha iyi bir isim bulunamazdı muhtemelen. Mark Lohr Walmart'a katılır katılmaz, gözüne kestirdiği DMV1'leri satın almaya başlıyor. Vintage kadın giyim markası Mod Cloth'u 50 milyon dolara satın alıyor. Büyük beden kadın moda markası Eloquii'yi 100 milyon dolara satın alıyor. Outdoor kıyafet parakendecisi Moscov'u yine 50 milyon dolara satın alıyor. Bu satın almalardan sonra markların sıradaki hedefinin Bonobos olduğunu tahmin etmek pek de güç değil. Walmart'ın Bonobos satın almasının ardından... Andy Dunn da Marklora bağlı olarak şirketin Diane bir markalarını yönetmeye başlıyor. Bonobos'un online ve offline dünyayı başarılı şekilde birleştirebilmesi Walmart'ın tam da ihtiyaç duyduğu kaslardan biri. Ayrıca Walmart Bonobos'un premium müşteri kitlesine de ulaşabilmek istiyor. Peki, soru şu. Walmart'ın Marklor ile oynadığı bahis başarılı oldu mu? Marklor Walmart'ın web sitesinin ve uygulamasının yeniden tasarımına öncülük ediyor. Şirketin tüm tedarik zincirini 2 günde veya aynı günde teslimatı destekleyecek şekilde dönüştürüyor. Ayrıca çevrim içi ürün çeşitliliğini 10 milyondan 80 milyonun üzerine çıkarıyor. Mark dijital dönüşüm stratejisi sayesinde Walmart pandemiyle dijitale kayan talebi karşılayabiliyor. Tabi oynadığı oyunda bu kadar temel değişiklikler yaparken Walmart'ın stabil karlılığına ulaşması çok da kolay değil. E-Marketeer verilerine göre Walmart.com şu anda Amerika'da Amazon'dan sonra 2 numaralı online alışveriş sitesi. Bu dönemde online satışlardaki pazar payını 2'ye katlıyor, %5.8'e çıkarıyor. Walmart'ın piyasa değeri de Mark Lord'un ardından yaklaşık 2 katına çıkarak 410 milyar dolara kadar ulaşıyor. Burada ilginç olan şey şu, Mark Lord döneminde sıklıkla Walmart'ın üst düzey yöneticilerinin durumla ilgili rahatsız olduklarını okumuştuk. Walmart CEO'su Doug McMillan, Mark Lohr'ın arkasında olmasa bu dönüşüm mümkün olamazdı muhtemelen. Tabii bir noktada Mark Lohr gibi güçlü girişimci kaslarına sahip bir ismin şirketten ayrılması kaçınılmazdı. Walmart'a gelirken 5 yıllık bir planlama üzerinden gelmişti. Her ne kadar Walmart daha uzun yıllar devam etmek istese de 2021 yılının başında Mark Lohr görevinden ayrıldı. Hazır yeri gelmişken Mark Lohr'un birkaç ay önce NBA takımlarından Minnesota Timberwolves'u ünlü beyzbol oyuncusu Alex Rodriguez ile birlikte satın aldığını da eklemeliyim. Kaan konuk olduğu Lumoston 38. bölümünde teknoloji dünyasının önemli isimlerinin NBA takımlarına yoğun ilgisi olduğunu uzun uzun değerlendirmiştik. NBA'in en kötü yönetilen takımlarından biriydi Minnesota Timberwolves. Kendi adıma Mark Lohr sonrası neler yapacağını merakla bekliyorum. Tekrar konumuza dönecek olursak. peki. Bonobos ve Walmart ilişkisi iki tarafın hayal ettiği gibi ilerledi mi? Mark Lohr, DMVB tarafında attığı adımların hiçbirinde istediğine ulaşamadı ne yazık ki. Geçen bölümde konuştuğumuz gibi müşteri edinme maliyetleri sürekli olarak artmaya devam ediyor. Walmart gibi dev bir perakendecinin müşteri tabanına anında erişmek ve kendi mağazalarını kiralamak zorunda kalmadan bir mağaza varlığına sahip olmak DMVB'ler için çok cazip görünüyor. Ancak satın alınan marka şirketin genel misyonuna uymadığında mevcut müşterileri de yabancılaştırarak potansiyel bir sorun yarattığını yakından gözlemledik Walmart örneğinde. Satın aldığınız markalar şirketinizin itibariyle örtüşmediğinde hatta Walmart örneğinde olduğu gibi alınan markalar şirket için fazla havalı olarak algılandığında hem DNVB hem de Walmart zarar görmeye başlıyor. Bir başka sorun da... Kârlılık ve operasyonel verimlilik odaklı dev bir organizasyon içinde kârlılığı ikinci plana atan DMV'lerin dikkat çekmeden ayakta kalabilmesi pek de mümkün değil. Walmart büyük umutlarla satın aldığı ModClot'u sessiz sazası satarken Bonobos'u da defalarca elden çıkarmanın yolunu aradı. Bonobos için istediği teklifi bulamayınca da operasyon olarak daha kârlı bir modele kavuşabilmek adına çalışan sayısını önemli ölçüde azalttı. Yani EndiDan'ın hareket alanı bir zamanlar hayal ettiği kadar geniş olamadı. Rol ve sorumlulukları giderek azalan Andy Dunn da 2020'nin başlarında Walmart'taki görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Bonobos Walmart çatısı altında hayatına ne kadar devam eder bilinmez ama o ilk günkü ruhunu kaybettiği kesin. Yavaş yavaş podcast'in yine sonuna geldik. Sonuç olarak geçen bölümde de konuştuğumuz gibi Warby Parker, Bonobos, Allbirds gibi markaları... Gerçekten özel yapan şey müşteriyle kurdukları sıcak ilişki. İnsanlar bu markaların ürünlerini satın aldıklarında kendilerini küçük ama özel bir kitlenin parçası hissediyorlar. D&B'lerle ilgili en önemli problem karlılık için belirli bir ölçüye ulaşmak adına başlangıçta müşterilerle kurduğu ilişkiyi feda etmek zorunda kalmaları. Bu da onları giderek geleneksel örneklerine dönüştürüyor. Kişisel fikrim Bonobos'u Walmart yerine Target gibi Müşterilerle çok daha iyi ilişki kurabilen bir perakendeci satın alsaydı, Bonobos adına bugün farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Walmart gibi başarısını operasyonel verimliliğe ve hacme boşluğu olan bir perakendeci var karşımızda. Niş bir müşteri kitlesine hitap eden Bonobos gibi markanın Walmart'a uyumu daha en baştan problemli görünüyor. Önümüzdeki dönemde başta Bonobos olmak üzere Walmart'ın DMVB yatırımlarını yakından izlemeye devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.